오전 성경 공부 모임 시작하도록 하겠습니다. 예, 제가 잠깐 기도하도록 하겠습니다. 감사합니다. 하나님께서 한 주일 동안 또 저희들을 지켜주셨다가 오늘 이렇게 주님의 몸된 교회로서 같이 모여서 하나님께 영광 돌릴 수 있는 은혜와 특권 또 복된 주일을 허락해 주셔서 진심으로 감사를 드립니다. 예수 그리스를 통해서 우리를 구원해 주시고 날마다 우리에게 섭리적인 손길을 통해서 은혜를 베풀어 주시는 분 바로 하늘에 계신 우리 아버지이십니다. 우리가 그분께 온 마음을 다해서 하나님께 영광을 돌려드릴 때 하나님께서 기뻐 받아주시고 또큰 영적인 복으로 우리를 채워주시사 우리의 마음이 흡족하고 또 주님 안에서 기쁘고 감사하고 즐거울 수 있는 그런 복된 주일이 되도록 성령께서 역사하여 주옵소서 부족한 제가 또 하나님의 말씀을 지금 아침에 우리 사랑하는 성도분들에게 전할 때또 여기 계신 분들 라이브 스트림을 통해서 보시는 분들에게 꼭 필요하고 유익한 말씀이 되도록 하나님께서 큰 은혜를 베풀어 주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 존귀하신 이름으로 기도드렸습니다 아멘 예, 우리 계속해서 구약 성경의 개요 개관 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다 그래서 지난번에 제가 나눠드린 유인물을 봐주시면 그 3쪽에 그리스도는 성경의 각 부분의 주제가 된다라고 해서 구약 39권 신약 27권 그래서 이거 나누는 법을 말씀드렸죠 그래서 약간 복습을 해서 말씀드리면 여러분들이 이제 어디 관광지를 가세요 뭐 이제 그래서 유명한 공원 국립공원 국내든 해외든 이렇게 가시면 그러면 이제 그 국립공원 이렇게 자연상태에 있는 공원을 딱 가시면 경치가 참 아름답죠 네, 그래서 참 이쁘고 아름답다 그래서 거기를 가셨어요 잘 봤어요 근데 다음에 또 누구를 데리고 가족을 데리고 친구를 데리고 지인을 데리고 거기를 가보고 싶은 거예요 그러면 가서 좀 설명을 해야 되잖아요 어디가 어디가 좋았다 그러면 어떡합니까 뭐그 안에 꽃이 뻗더라 막 이런 얘기를 하는 것보다는 대충 그 전체적으로 그 국립공원 뭐 휴양림도 좋고요 그게 어떤 건지 큰 그림에서 얘기를 해주고 싶으실 거예요 정상적이시면 그죠 예. 오히려 뭐 무슨 꽃이 있고 무슨 난이 있고 그러면은 듣는 분이 산란 헷갈리시잖아요 그죠 예. 그러니까 이 자연 상태가 어떤 거지 이쪽에는 그 크기가 대충 얼마 되고 여기에는 무슨 뭐 단풍나무가 있고 요새 가을 날씨가 이제 좋아지지 않았습니까 예, 이쪽에는 또 무슨 뭐 가뭄비나무가 있고 뭐가 있고 뭐가 있고 이렇게 해서 이렇게 이렇게 해서 굉장히 보기 좋더라 그 숲길 있고 보기 좋더라 그리고 가운데 무슨 산책로가 있고 이 십자로 되어 있다 자 그렇게 설명하는 것이 훨씬 이야기하기도 좋고 이해하기도 쉽고 그죠 말하는 사람 편하고 듣는 사람 편한 거죠 성경도 마찬가지가 되죠 우리가 그래서 보통 이제 숲을 봐야 된다 나무도 봐야 되면 성경의 각 하나하나의 구절들은 우리가 나무다라고 생각 비유할 비유한다면요. 성경 66권 전체는 숲이다 이렇게 비유할 수 있겠습니다. 그래서 뭐 저도 마찬가지고 어, 여러분들도 분명히 마찬가지시고 제가 그런 얘기도 자주 들었는데 성경은 열심히 읽으세요. 그죠? 뭐 혼자 개인적으로 시간을 내서 읽으시는 경우도 있고 뭐 아니면 은뭐 저희가 아침마다 보내드리는 묵상글 그런 걸 통해서 읽으시는 경우도 있고 뭐 이런저런 이유로 성경을 읽으시는데 다 어떻게 보시면 한 구절이나 뭐 두세 구절 한 달라 이렇게 보시는 거예요. 그죠? 예. 그러니까 성경 전체적으로 큰 그림에 대한 이해가 상대적으로 사실은 부족합니다. 예, 부족해요. 그래서 이제 그 부분에 대해 도움을 드리려고 지금은 우리가 아침에 살피고 있는데 자, 그러면 이제 좀 숫자를 외우셔야 된다. 그렇게 말씀드렸죠. 지난 시간에 구약은 몇 권이요? 39권. 신약은요? 27권. 아, 성경책 한권 아니에요. 물론 한 권이죠. 그거는 이제 편집을 해서 
하나로 묶어놓은 거고 성경 안에는 66권의 각각의 책이 있는 겁니다. 각각의 책이 있어요. 그래서 이제 그걸 구약을 39권, 신약을 27. 그래서 주일학교 다니신 분들은 이미 여러 번 귀가 못이 박히도록 배우셨을 거예요. 3고 27 이렇게 외우면 된다 그랬죠. 이게 이상하게 딱 떨어집니다. 그러면 이제 39권 구약을 보시면 네 부리로 아까 말씀드렸잖아요. 숲을 보면 숲을 네 군데로 나눌 수 이렇게 뭐 단풍나무, 가뭄비나무, 뭐 너두밤나무 이런 식으로 나눌 수 있듯이 성경 구약도 네 권으로 나눌 수 있다는 네 부분으로 네 구역으로 네 가지 특징 가진 책으로 묶을 수 있다 이거죠. 지난번에 제가 예화를 말씀드렸던 것처럼 여러분 이제 학교 가셨어요. 우리 아이들이라고 생각해 보죠. 이제 신학기가 됩니다. 학교 갔어요. 갔더니 책을 66권을 받은 거예요. 그죠? 그럼 그거 공부하려면 아무거나 펼쳐서 뭐 어렵잖아요. 다 공부 열심히 해보시고 가르쳐, 가르쳐 보시기도 하고 아시잖아요. 예. 뭐 아들이 있는데 애들이 있는데 아 엄마 나책 받았어 그래갖고 66권 막 산더미 같이 쌓아놓고 아무거나 막 보는 거예요. 물론 천재면 괜찮습니다. 그죠? 예. 천재면 아무거나 해서 머릿속에 싹 정리가 돼서 다 자료를 이해할 텐데 그 정도의 범상한 천재가 아니라면 어떻게 하는 게 좋습니까? 성경을 책들을 이렇게 나눠야죠. 예. 그래서 나눌 수가 있는데 이제 네 가지로 크게 나눌 수 있다. 이건 뭐 정해진 건 아니지만 거의 거의 통상적으로 이렇게 나누는 겁니다. 이거 누가 성경책을 봐도 이렇게 나눌 수밖에 없다라는 거죠. 그래서 어 이제 39권 중에 보시면 율법서. 예. 그래 우리가 보통 율법서다 그렇게 얘기해 갖고 다섯 권을 꼽습니다. 그래서 창세기부터 신명기까지. 창세기 출애굽기 레위기 민수기 신명기. 그 다음에 그 뒤로부터는 12권의 책이 더 있는데 여호수아부터 에스더기입니다. 에스더기. 그게 이제 이스라엘의 역사에 대한 책, 역사서. 그 다음에 여러분 중간에 보시면 욕기, 시편, 잠언, 전도서, 솔로몬의 아가까지 다섯 권의 책이 있어요. 그게 뭐냐면 시가서 또는 지혜문학서 뭐또 여러 가지 표현들이 있습니다. 그래서 어쨌든 이게 시, 그 다음에 지혜글 이런 것과 관계된다. 그래서 시가서. 그 다음에 이제 이사야부서부터 말라기까지 17권의 책이 있어요. 그걸 뭐라고 하냐면 선지서 또는 예언서 이렇게 나눈다고 그랬죠. 예. 그 다음에 이걸 네군네 네 부분을 놓고 봤었을 때 신약도 신기하게 매치가 잘 된다라는 거죠. 신약도 똑같이 어, 처음에 네 권이 있습니다. 네 권. 그걸 이제 복음서다. 기초가 되는 책이죠. 마테마가 누가 요한. 그 다음에 교회가 확장되는 것을 다루고 있는 사도행전 역사서. 그 다음에 편지서 21권 예언서 하나 그러면 이제 구약과 신약이 재밌게도 서로 네 부분씩 대칭을 조화롭게 이룬다라는 겁니다 자 그래서 이제 말씀드렸죠 율법서 몇 권이요? 자 외우셔야 됩니다 몇 권? 다섯 권그 다음 역사서는요? 열둘 그 다음 다시 시가서가 또 재밌게 다섯이에요 그 다음에 선지서가 몇 권이에요? 열리고 그러니까 열리고분 열둘보다 또 다섯이 빠지는 거예요. 그러니까 오십이오십칠 이렇게 생각하시면 돼요. 예. 그다음에 신약은요 네권 마테마가 누가 이건 잘 아시잖아요. 그다음에 사도행전 역사서 한 권, 그다음에 편지서 몇 권요? 스물한 권 계시록 하나. 이것도 사일 이십일 일 이렇게 외우기 굉장히 쉽죠. 예. 자 그렇게 이렇게 해서 양쪽씩 네 부분으로 나눌 수 있다라는 겁니다. 그래서 이제 개요를 살펴보도록 할 텐데요. 뒤로 넘기셔서 사 사장 보시면 그럼 율법서를 먼저 보도록 하겠습니다. 그래서 첫번 성경의 첫 다섯 권 그래서 보통 모세 오경이다. 그래서 페나투기라고 부르고 뭐 영어로는요. 뭔지 뭐 정확한 라틴어에서 온 건데 그래서 첫 번째 다섯 권 이렇게 얘기합니다. 모세 오경 모세 책이라고 그러죠. 모세가 썼기 때문에 그렇습니다. 
그래서 하나님께서 이스라엘 민족을 선택하시는 내용이 나오죠 창세기 그래서 지난번에 말씀드렸던 것처럼 창세기는 스케일이 큽니다 온 우주 이 세상 만물에 대한 창조부터 시작해서 어떻게 됩니까 누구로 좁아지죠 점점점점점점 좁아져서 누구를 아브라함 12장부터는 이제 아브라함 되는 겁니다 그래서 아담부터 온 인류의 창조 우주의 창조 이 세상의 창조부터 시작해서 아브라함 그 아브라함부터 해서 쭉 내려온다 이렇게 됐죠 그래서 선택에 대한 내용이 나오고 그 다음에 뭐 출애국기는 엑소더스 자체가 탈출이잖아요 영어사전 뭐 영어 공부 잘하시니까 아시잖아요 엑소더스 사전 찾아보면 은 탈출 이게 뜻이지 않습니까 그러니까 탈출하는 내용이 나온 거고 그걸 이제 우리가 구속받았다 그러죠 그 다음에 레이비기는 이제 그 안에서 이스라엘 백성들이 하나님을 어떻게 섬겨야 되는지 어떻게 섬겨야 되는 거에 대한 내용을 자세히 그 율법의 규칙들을 굉장히 자세히 어떠, 어떨 때 보면요 지겨울 정도로 그죠 예. 그래서 뭐 이런 얘기들을 많이 합니다 잠안 오실 때 어, 보면 수면자 같은 역할을 하는 책 중에 하나가 레위기다 이게 왜, 그런, 왜 그렇습니까 왜 그렇죠 봐도 몰라서 그죠 예. 그리고 지금도 모릅니다 성경학자들이 구약학자들이 어, 이제 보통 약간 참고해서 말씀드리면 성경을 연구할 때 보통은 신약학자보다 구약학자를 좀더 쳐줘요 왜냐하면 구약이 훨씬 어렵습니다 공부할 게 훨씬 많은 거예요 신약은 열사도 짧고 100년 미만으로 성경책이 기록되어 있고 100명 정도 안에 구약은 그보다 한 1400년 정도 이렇게 좀 기록되기 때문에 이거를 다 연구해야 됩니다. 그래서 구약의 연구는 굉장히 굉장히 어려워요. 그래서 이런 뭐 얘기를 제가 직접 듣기도 하고 뭐 이런 얘기가 이제 떠돌기도 하는데 이제 요새는 이제 예루살렘 우리나라에서도 어그 이스라엘로 유학을 많이 갑니다. 그래 가는데 이제 그 예루살렘 대학이 유명하거든요. 예, 거기 가면 이제 가서 인터뷰를 한다고 그래요. 그 교수님들이. 그래서 교수 인터뷰를 하면은 아, 그럼 왜 왔냐? 왜 공부하라냐? 그러면 아, 우리가 저희가 제가 여기 와서 어, 구약 말씀, 예, 토라, 오경이죠. 이걸 좀 공부하러 배우려고 왔습니다. 그러니까 그러면은 농담반 진담반으로 이런다고 합니다. 우리도 잘 모르는데 뭘 배우러 왔냐? 그런다고 그러는데 그래요. 예. 굉장히 어렵다는 겁니다. 굉장히. 특별히 이제 레위 같은 거 보면은 뭐 제사 제도가 나오는데 왜 그렇게 해야 되는지 잘 몰라요. 지금 목적은 알죠. 근데 방법이 왜 그런 식으로 해야 되냐 그거는 잘 몰라요. 물론 여러 가지 입장은 있지만 그걸 들었을 때속 시원하게 그게 속 시원하게 이렇게 확 와닿는 설명은 아직도 없습니다. 예. 그래서 물론 이제 그게 이제 죄의 사함과 관계된 거 거룩한 삶에 관계된 거라는 건 아는데 구체적인 방법이 왜 이걸 꼭 이렇게 해야 되냐 이거에 대해서는 굉장히 아직도 모르는 게 많다라는 겁니다. 그 다음에 이제 그 인도 민수기 출애국교와 같이 어 이제 인도 반동 특히 광야에서의 생활에 대한 내용이 중점적으로 나와 있죠 민수기가 그래서 민수기 내용이 그걸 살피고 있고 인도 바심에 대한 내용 그 다음에 이제 신명기는 지난번에 말씀드렸던 것처럼 신명기 새로운 명령이에요 그러니까 어 출애굽했던 세대는 광야에서 40년 인동안 어 범죄함으로 인해서 다 죽었습니다 요수와 갈라 빼놓고 가나안에 못 들어갔어요 그 다음에 이제 그런 가나안 그 들어가기 직전에 광해에서 태어난 세대가 있잖아요. 그러니까 광해에서 태어난 세대들은 출애굽을 안 겪었기 때문에 그 우리 그러니까 신해산에서 언약을 받고 모세가 준 율법에 대한 내용을 몰라요, 사실은. 그러니까 한번더 모세가 자기도 못 들어가기 때문에 리마인드를 한번 시켜 주는 게 바로 뭐냐면 신명기. 그러니까 옛날의 명령을 다시 한번 되새긴질하게 해 준다. 이겁니다. 그래서 신명기가 되면서 
5권 어, 율법서가 마무리가 되는 것이죠 자, 그래서 이제 누누이 말씀드렸지만 성경의 가장 큰 그림 가장 큰 주제는 누구다? 예수 그리스도이시다 예, 그게 물론 무조건 성경을 들여다놓고 이게 예수님이다 이거 모형이다 이렇게 해석하면 좀 과장되고 억제 해석입니다 그렇죠? 예, 뭐 무조건 예수님 창세기에서도 무조건 예수님 뭐 출애국기에서도 무조건 예수님 무조건 예수님 무조건 예수님 그건 너무 기계적인 거죠 예, 그러나 이제 큰 주제 큰 주제는 예수님이 맞고 내부 세세한 것에 대해서는요. 그것과 이제 직간접적으로 관계가 있다 이런 뜻이 되겠죠. 자, 그래서 이렇게 이제 오실 그리스도께서 오실 기초를 마련한 책이다. 그 다음에 하나님께서 이스라엘 민족을 통하여 이 세상에 가장 값진 두 선물 살아계신 말씀과 기록된 말씀. 이건 뭐 많이 들어보신 말씀 내용이죠. 살아계신 말씀은 이제 요한복음에서 많이 사용하는 그. 호칭이고요, 명칭이고 기록된 말씀은 성경 말씀이죠. 자, 근데 이제 기록됐던 어, 살아있던 성경에서 말씀이 갖고 있는 중요한 특징이 있습니다. 그 말씀이 뭐냐면 계시라는 거예요. 이게 굉장히 중요한 겁니다. 말씀. 그래 요한복음에서 왜 말씀? 자, 한번 요한복음으로 가시죠. 여기. 요한복음 1장으로 한번 가시면요. 처음에 말씀이 계셨고 말씀이 하나님과 함께 계셨으며 말씀이 하나님이셨더라. 그러니까 이게 말씀이 하나님 처음에 있었고 하나님과 함께 계셨고 말씀이 하나님이셨더라. 그러니까 이게 누구를 얘기하는 겁니까? 말씀이라고 하니까 조금 난해한데 예수님이죠. 예. 그 뒤에 이제 밑으로 쭉 시간이 없어서 제가 보지 않지만 쭉 읽어보시면 예수님이다 이렇게 얘기하죠. 그러면 다왜 예수님을 지금 말씀이라고 그러시냐 그거에 대한 설명이 나옵니다. 여기 쭉 밑에 보시면 어그 18절이 됩니다. 1장 18절. 밑쭉 밑으로 가 보세요. 1장 요한복음 1장 18절. 아무도 어느 때나 하나님을 보지 못하였을 때 아버지 품속에 계신 독생자께서 그분을 밝히 드러내셨느니라. 바로 이겁니다. 예수님을 말씀이라고 하신 이유는 뭐냐면요. 아버지를 드러냈다는 거예요. 아무도 볼수 없는 하나님. 하나님은 초월하신 분이죠. 예. 그래서 성경은 신기하게도 하나님의 현현하심을 나타내는 거를 설명할 때 뚜렷하게 얘기를 못 해요. 그참 우리 궁금하잖아요. 그죠? 그럼 계시록이나 에스겔서 같은 데 이렇게 또그 외에 구약 시대 중간중간에 하나님의 때어펀이라고 해서 우리 하나님의 현현하심, 임재하심이 있어요. 그러면 그거를 구체적으로 딱 부러지게 설명하면 좋은데 눈코입이 있냐 없냐부터 시작해서 어떤 모습이냐 막 이런 걸 얘기해 주면 굉장히 좋은데 딱 부러지게 얘기를 못 해요. 그럼 두 가지 이유가 있습니다. 첫 번째. 이 사람들도 못본 거예요. 하나님 영광이 너무 세서. 여러분 해 보세요. 해. 어제도 강령이 요새 가을 햇빛이 따갑고 밝잖아요 해 눈으로 볼수 있습니까 해가 있는 건 모든 사람이 다 알아요 근데 해가 어떠냐라고 했을 땐 둥그라다 외에는 말을 못해요 왜요 맨눈 그러니까 관측장비 망원경이나 뭐 선글라스 이런 거 없고 인공적인 거 없이 맨눈을 가지고는 못 봅니다 15초 정도 강한 햇빛이 있을 때 15초 이상 보면 실명한다고 그래요 그 안에 있는 적외선에 의해서 이 안에 망막세포들이 다 죽는다고 합니다 처음엔 모르는데 15초 이상 보기 시작하면 죽기 시작하고 1분만 보면 완전 실명이래요 그러니까 못 봅니다 예. 그러면 태양이 어떠냐 동그랗고 밝다 이 얘기 외에는 못해요 자세한 건요 모르죠 근데 지금은 이제 과학이 발달하니까 다른 관측장비로 보니까 뭐도 있습니까 뭐 거기 흑점이란 것도 있고 뭐도 있고 뭐도 있고 이렇게 아는 거죠 맨눈으로는 모른다는 거예요 예. 하나님도 마찬가지입니다 하나님은 
빛 가운데 계시고 영광 가운데 계세요. 예, 빛을 성경은 영광이다. 또 영광을 빛이다 이렇게 설명을 하죠. 그러니까 태양빛보다 더 강한 영광 가운데 계시기 때문에 실제 하나님의 임재하심이나 천국에 와서 하나님을 뵀을 때 제대로 못본 거예요. 그러니까 말을 못하는 겁니다. 보긴 봤는데 뭐라고 표현을 못하는 거예요. 게다가 그 모습은 비교가 안 돼요. 이 세상에 있는 모든 사물은 서로 다 비교할 수 있어요. 그렇죠? 근데 하나님은 창조주이시기 때문에 이 세상에 있는 그 어떤 것과도 비교가 안 되는 거예요. 비교가. 비교 불가입니다. 비교가 불가. 여러분 만약에 유명한 누구 운동선수가 있어요. 막 만약에 예를 들어서 100m 달리기인데 몇 초죠? 58초인가요? 1분 안 되죠 요새. 100m. 네? 아, 10초. 10초. 그렇죠. 10초. 그럼 1초. 1초에 뛰었다고 생각해요. 준비 시작하면 딱. 그러면 어떻게 될까요? 마치 영화이란 것처럼 이렇게 빛이 이렇게 싹 지나가는 이렇게 되겠죠. 전철이나 이런 데 영화 보면 이렇게 싹 지나가는 모습이 있지 않습니까? 1초 그러면 이렇게 될거 아니에요. 그죠? 예. 아니면 조금 더 2, 3초 정도 면 이렇게 1초면 저기가 그냥 깜빡한 사이 저리 가는 거니까 2, 3초다 그러면 이렇게 싹 지나가는 거. 그러면 이싹 지나가는 걸 어떻게 설명합니까? 그죠? 생물체 중에 이렇게 빨리 달릴 수 있는 게 없잖아요. 이렇게 싹 이렇게 요즘에 영화로 이렇게 필름을 조작하니까 이렇게 보이는 것처럼 하는 건데 실제로 그러니까 이게 창조물, 자연물 중에서도 이게 비교하기 어려운 것들인데 창조주 하나님 어떻습니까? 굉장히 어려운 거죠. 그러니까 봐도 설명하기가 굉장히 어려운 거예요. 그러니까 제대로 보기도 어렵고 봤어도 설명이 어려운 거예요. 왜? 비교해서 해야 되는데 똑같은 게 없으니까 비슷한 것도 없으니까 그걸 맞춰서 얘기가 굉장히 굉장히 어려운 거예요. 여러분 만약에 요즘에 뭐 그, 우리가 세계 해외형 자유롭게 되고, 우리나라가 또 이제 수입도 많이, 수출도 많이 하니까, 뭐, 다양한 음식이 있잖아요. 그죠? 예. 예를 들어서, 구아바 주스. 제가 이제 캐나다 벤쿠버에 있으니까, 그 남미에서 우리나라는 수입 요새는 하더라고요. 그때는 잘하는 과일들이 있어요. 뭐, 생긴 것도 이상하게 생겼어요. 꼭 알록달록하고, 그래갖고, 그러면 그걸 먹어봤는데, 시큼달큼 맛이 굉장히, 뭐, 형용하기가 어렵습니다. 그러면 그걸 맛이 시큼달큼하다 그랬는데, 그게 설명하기가 굉장히 어렵더라고요. 네. 그죠? 노란 수박. 네, 제가 이제 미국에서 처음 노란 수박 봤는데 2004년인가 그때 5년 처음 봤는데 수박을 노란 수박을 그래서 딱 잘라서 사다 보니까 진짜 노란 거예요. 그러면 노란 수박 그러면은 설명이 어려운 거예요. 그죠? 지금 노란 수박 많죠 우리나라에도. 네. 그 어렵잖아요. 그죠? 네. 수박이 노란다는 걸 생각해 본 적이 없으니까. 자 마찬가지입니다. 그래서 하나님은 비교가 어려워요. 사실 엄밀한 의미에서 불가능합니다. 네. 그 다음에 세 번째는 하나님 자신이 잘안 보여주세요. 이세 번째도 굉장히 중요한 이유였습니다. 왜냐하면 하나님이 자신을 다 드러내시면요. 우리는 압도돼서 죽습니다. 네, 압도돼서 죽어요. 아주 쉬운 예로 아, 이건 약간 우리 그리스도인에서 부적절한 비유가 될수 있지만 이해를 돕기 위해서 딱 있는데 요즘에 이제 연예인들 인기가 많잖아요. 근데 뭐 미인 미남도 굉장히 많잖아요. 예. 근데 제가 저도 들은 얘기인데 뭐 제가 본 적은 별로 없는데 실제로 이 TV에 나온 사람들 굉장히 멋있게 생겼대요. 이쁘고 실물로 보면 굉장히 실제적으로 더 그렇다고 합니다. 그래서 이게 사람들이 딱 보면 깜짝 놀란다는 거예요. 굉장히. 예. 그러면 이제 세계 최고의 미남 미녀 스타가 있다 생각해보죠. 그걸 보면 어떻게 될까요? 깜짝 놀라겠죠. 근데 너무 멋있어요. 그러면 심장마비. 그죠? 예, 가끔 아주 가끔 심장이 약한 분들은 자기가 좋아하는 스타를 보다가 심장마비 걸린 사람이 아주 드물게 있어요. 그죠? 예, 그럼 이제 심장에 문제가 있어서 그런 거지 보통 그런 건 아니죠. 그런데 하나님은요. 건강하다 하더라도 하나님의 영광을 fully, 완벽하게 보면요. 
충격을 받고 죽을 수가 있습니다. 모세한테 그렇게 얘기하시죠. 보여주면 보여달라고 하니까 보고 살 자가 없다고 그랬잖아요. 그등 뒤로 가시는 영광만 보여준 거죠. 태양을 보면 눈을 멀듯이 하나님의 영광을 보면 눈만 머는 게 아니라 죽습니다. 왜? 하나님의 그 대단함, 높으심, 위대하심에 압도를 당하는 거예요. 요새는 권력자, 대통령, 왕에 대한 권한이 굉장히 축소됐어요. 그렇죠? 그런데 네. 조선시대 때까지만 해도 굉장히 강했어요. 물론 서구도 마찬가지고 왕을 본다는 거 상상할 수가 없는 거예요. 그 옛날에 사극 같은 거 보면 어떻게 됩니까? 이렇게 가려놓고 못 보게 하잖아요. 그렇죠? 네. 왕이 뭐 대단해서 그러니까 잘생겨 그런다는 뜻이 아니라 괴난한 권력을 갖고 있고 그왕 앞에 선다는 게 굉장히 두려운 거라는 거죠. 그런데 이제 왕이 이 세상 왕은 뭐 본다고 죽는 건 아니지만 만왕의 왕이신 하나님은 우리가 대면을 하면 완벽하게 완전하게 대면하면 죽는 겁니다. 그러면 천국에서 어떻게냐? 천국에서는 죽음이 없으니까 괜찮은 거예요. 천국에서는 죽지는 않잖아요. 천국에는 죽음이 없으니까. 그러니까. 천국에서 하나님을 보게 되긴 봅니다. 보는데 죽지는 않아요. 왜? 죽음은 없으니까. 천국은. 예. 죽음이 천국이 없는 것 중에 하나가 죽음이잖아요. 예. 그러니까 하나님을 대면하는데 그 대신 이제 하나님을 압도당합니다. 보면 죽지는 않지 압도당해. 그래서 우리가 이제 계시록 공부를 했잖아요. 조한 목사님 쭉 강해서. 거기서 성도들이 하나님을 대면하는 장면이 나면 무조건 나엎드려 저래요. 그러면 그냥 뭐 어쩔 수 없으니까 분위기상 없, 그게 아닙니다. 여러분이 이제 교회에 오면 어쩔 수 없으니까 머리 숙여 기도하고 어쩔 수 없으니까 찬송드리고 어쩔 수 없으니까 헌금드리고 어쩔 수 없으니까 와 있으니까 나갈 수 없으니까 설교 말씀 듣고 자 여러분 이제 그렇게 하는 경우가 왕망 있으시죠? 예, 네. 그죠? 예, 네. 현실 실제적으로 있잖아요. 근데 천국에서는 어쩔 수 없어가 없습니다. 천국에 있으면요 압도를 당하는 거예요. 압도. 근데 그 압도가 막막 억누르거나 막 괴롭히거나 막 찍어 누르거나 이런 게 아닙니다. 너무 대단해갖고 굉장하고 멋있고 대단해서 그냥 마음에 그게 큰 파도처럼 해일처럼 막 밀려오는 겁니다. 하나님의 위대하심이 대단하심이 그러니까 그걸 볼때 나는 뭐예요? 아무것도 아니구나. 먼지다. 이걸 느끼는 거예요. 그 먼지라는 걸 깨닫는 순간 어떡합니까? 그냥 엎드리는 겁니다. 그래서 게시록에는 하나님의 그 임재하시는 모습 하나님의 모습을 조금 언급하는 구절이 나오면 무조건 엎드리는 겁니다. 엎드려서 다 드리고 영광 돌리는 거죠. 그래서 신학적으로 이런 얘기가 있습니다. Your God is too small. 그러니까 여러분의 하나님이 너무 작다는 거예요. 우리가 생각하는 하나님이 다 테두리가 있어요. 저를 비롯해서 누구든지 다 하나님 테두리가 있는데 이 테두리 아는 지식의 범위에서 하나님에 대한 생각들 지식이 이렇게 있는 거예요. 다 근데 다 틀려요. 예. 어떤 부분은 어떤 분 요만큼 구원만 받지 얼마 안 되면 요만큼밖에 없잖아요. 그리고 어떤 분은 이렇게 더 큰. 근데 중요한 건 뭐냐면 차이가 있는 게 중요한 게 아니라 이거를 넓혀야 되는 거예요. 넓혀. 넓혀야 되는 겁니다. 크게 해야 되는 거예요. 예. 그러면 이제 천국에 가면 그게 이제 무한대로 커지는 겁니다. 왜? 가면 뭐 하나님 맨날 볼수 있고 또 하나님 보면 얘기도 할수 있고 예수님한테 궁금한 거 물어볼 수도 있고 그죠? 예. 그러니까 하나님 아는 지식이 굉장히 굉장히 커지는 거예요. 지적으로 그 다음에 비전 그러니까 보면서 예. 그 다음에 또 체험도 하면서 예. 그러니까 엄청나게 엄청나게 풍부해지면서 커집니다 그러면서 이게 커지면서 어떻게 되냐 아 그럼 나 많이 하러 이게 안, 되, 안 되는 거예요 반대로 오, 난 아무것도 아니었구나 아 그동안 내가 이 땅에서 저, 저 세상에서 지난 
잘못 살았네. 아유 부끄러워. 이렇게 되는 겁니다. 이 땅에서는 우리가 제한적으로 하고 그러니까 우리가 어떤 분이 이만큼 알고 이만큼 알아요. 그러면 우리는 항상 유혹을 받아요. 어떻게 해요? 나보다 조금 모르는 사람 뭐가 너무 많이 아네 이렇게 되는 거죠. 그러죠? 예. 이만큼 알면 또 나보다 모르는 사람 둘을 보고 나 많이 아네 이렇게 되는 거예요. 우리는 항상 그 욕을 받습니다. 그런데 천국에서는 그게 불가능해요. 예. 사방에 나보다 많이 하는 사람 많고 하나님한테 항상 이렇게 노출되어 있기 때문에 그러니까 점점점점점점 많이 할수록 나는 점점점점점점점 작아지는 거예요. 그래서 먼지 같다. 이제 그 다음에 또 벌레 같다. 이런 또 나는 진흙이다. 이런 이런 고백이 나오는 거죠. 이런 고백. 근데 그 압도당하는 거에 무서움이나 두려움이 아닙니다. 대단함에 의한 압도당하는 거예요. 여러분 뭐 요새 뭐이 근사한데 있잖아요, 그죠? 무슨 뭐 고급 레스토랑, 그죠? 뭐 저는 이제 많이 가본 적이 없어서 잘 모르겠는데, 뭐 하여튼 뭐 신라 호텔 부페 뭐 있잖아요. 하여튼 고급지고 뭐 그런데 호텔 뭐 하루에 천만 원씩 하는 데도 있잖아요, 그죠? 예. 그런데 한번 가보세요. 그러면 와 그러잖아요, 그죠? 압도당하는 거죠. 바로 그런 거라는 거. 그러니까 여러분이 하나님에 대해서 상상하는 거 알고 있는 것보다 하나님은 훨씬 더 크세요. 훨씬 더. 요 사실을 아는 게 중요합니다. 요 사실을. 그래야 내가 더 배워야 되겠다 생각하고 더 하나님을 펄스윙 추구하는 거예요. 하나님을 자꾸 알고 싶고 연구해야 되겠다. 성경 말씀을 통해서 또 경험을 통해서 이렇게 자꾸 자꾸 이걸 확대하시는 겁니다. 그럼 확대하면 내가 점점 겸손해져요. 근데 확대하는 걸 멈추면 어떻게 되냐면 나도 모르게 자꾸 밑에를 보는 거예요. 나는 많이 안 해. 저 사람보다 나는 낫네. 이렇게 되는 거죠. 그러니까 겸손해지려고 겸손해지는 게 아니고 또그뭐 압도 당하려고 해서 압도 당하는 게 아닙니다. 이런 원리가 존재하기 때문에 그 원리에 맞춰서 하면 저절로 겸손해지는 되는 거죠. 자, 그래서 우리가 이제 하나님의 말씀이라는 것은 계시다. 그러니까 뭐냐면 하나님이 자신을 보여주시는 거예요. 자, 그러면 이제 왜 말씀이라고 그랬냐? 이유가 있습니다. 천국에서는 직접 보니까 상관없어요 근데 천국에서 그런 세 가지 네 가지 정도의 제약 조건이 있기 때문에 하나님이 할수 없이 말로 자신을 가르쳐 주시는 거예요 다, 다, 다시 한번 이렇게 직접 보면 은 이런 문제가 있기 때문에 어쩔 수가 없는 거예요 그러면 이제 하나님께서 우리한테 가르쳐 주셔야, 가르쳐 주셔야 되는데 자신을 알려주셔야 되는데 받는 쪽에서 그걸 받아들이는 우리 쪽에서 문제가 있는 거예요 그릇이 너무 약한 거예요 깨질 수가 있는 겁니다 너무 큰걸다 믿기 때문에 그러니까 하나님이 안 되겠다. 말로 가르쳐 주시는 거예요. 말로. 그래서 말씀이다라고 하는 것은 뭐냐면 하나님이 자신을 우리한테 계시 알려 주시는 가장 현 시대에서 이 세상에서 중요한 방법이 되는 거예요. 그럼 왜 말로 가르쳐 주는 게 중요하냐? 자, 보세요. 저하고 여러분 서로 얼굴과 마주대고 있는데 제가 마음속에서 나오는 거를 말로 여러분한테 알려 드리는 거예요. 그죠? 제가 아는 거를 제 아는 지식을 제가 아는 성경 지식을 경험을 어떻게 여러분한테 전달합니까? 제스처로요? 수어로? 아니죠. 뭘로요? 말로. 말로. 그러니까 여러분이 이 말을 받아들이면 제 지식을 받는 거예요. 말이 그릇이 되는 거죠. 그러니까 그래서 하나님이 사용하시는 방법이 말씀, 성경인 겁니다. 예. 기록된 글로 가르쳐 주시고 또 예수님은 직접 오셔서 가르쳐 주신 거예요. 그러니까 예수님이 하나님이시니까 아들 하나님이시니까 직접 오셔서 그분이 가르쳐 주신 거예요. 그러니까 그분을 뭐라고 불러요? 살아있는 말씀이다. 예. 그러니까 말씀은 계시고 계시는 하나님이 어떠함을 우리에게 알려주는 것이다. 이렇게 이해하시면 굉장히 쉬워요. 예. 자, 그래서 이제 그렇게 이해를 하고 그러면서 이제 다시 한번 보도록 하겠습니다. 
그래서 이, 이 기록, 기록된 말씀과 살아계신 말씀을 주려고 하십니다. 그래서 이러한 일의 기초를 구약의 첫 다섯 권에서 마련하신 것이다. 그래서 요한복음 1장 1절부터 18절 시간 있으면 꼭 읽어보세요. 그러면 바로 이, 이 부분에 그러니까 모세하고 자꾸 요한이 비교합니다. 모세하고 비교해요. 거기 보세요 한번. 자 여기 나오죠? 그러면 1장 한번 거기 가서 다시 한번 보세요. 예. 17절 이는 이는 율법은 모세를 통해, 통해 주셨을 때 은혜와 진리는 예수 그리스도를 통해 왔기 때문이다. 그죠? 율법은 모세를 통해서 왔는데 은혜와 진리는 예수님을 통해서 왔다는 거예요. 그러면 아, 율법은 뭐 은혜와 진리가 없냐? 있죠. 율법에도 은혜가 진리가 있는데 이거는 아, 은혜, 구약에서 율법을 통해 주시는 은혜와 진리는 뭐냐면 간접적 그림자인 거고 기록된 말씀이잖아요. 지금 예수 그리스도는 살아있는 말씀. 그죠? 네. 충만한 풍부한 확실한 은혜와 진리를 우리에게 보여주셨다는 거죠. 그 방법 차이라는 겁니다. 예. 자, 그래서 예. 뭐 율법의 용례가 바울이 갈라디아서 로마서에서 부정적으로 사용된 것도 있고 또 하나님의 성품을 나타난다라는 의미에서는 긍정적으로 사용된 것도 있습니다. 그러니까 율법은 무조건 나쁜 거다 이렇게 생각하시면 안 되고 문맥에 따라서 율법의 긍정 부정의 역할을 잘 이해하셔야 됩니다. 예. 자, 그래서 우리가 이제 이렇게 모세오경에 대한 걸 얘기 나와 있고 그래서 이제 거기 보겠습니다. 그 율법서 역사서 보시면 첫 번째 다섯 권 기초를 제공하죠. 그 다음에 율법이라는 것 자체가 방금 제가 언급드렸던 것처럼 하나님의 성품을 얘기한다. 그러니까 열, 다시 한번 말씀드리겠습니다. 십계명이 대표적인데 율법에 그럼 열 가지 계명은 하나님은 자신은 다 지키시면서 우리한테 지키라고 그런 거잖아요. 그죠? 하나님을 안 지키면서 나한테 지키라고 그러면 위선이죠. 그러면 하나님이 아니십니다. 그러니까 하나님은 욕심 안 부리시는 거예요. 도덕질 안 하시고 거짓말 안 하시는 겁니다. 예. 그러니까 하나님 열 가지 계명은 또 부모 공경. 뭐 이제 부모 공경한다는 건 삼위일체 간의 아버지와 아들 관계를 또 우리가 적용할 수 얘기할 수 있는 거죠. 그러니까 하나님은 열 가지 계명을 다 지키시는 겁니다. 예. 그러면 이걸 다 지킨다. 완벽하게. 하나도 실수와 흠이 없이. 그럼 그걸 뭘 얘기합니까? 엄청 완벽한 사람이죠. 완벽한 존재죠. 그러니까 율법은 하나님이 이걸 다 지키신다는 걸 놓고 볼때 하나님은 완벽하고 대단하고 흠이 없고 거룩하신 분이다라는 걸알수 있어요. 그러니까 하나님의 성품을 아는 거죠. 그러니까 근데 이제 그 율법을 우리한테 비추면 우리의 하자가 부족한 점이 나오는데 하나님께 율법을 비추면요. 하나님은 완벽한 분이시구나. 이게 나온다는 겁니다. 그래서 율법은 하나님의 성품을 보여주는 겁니다. 그 다음에 율법서는 이제 개인적일 수밖에 없죠. 왜요? 개개인에게 율법의 내용들을 적용해서 살펴야 되니까 하나님께 비추면 하나님의 성품 나한테 비추면 나의 부족함 그러니까 개인적이 되는 거죠. 특징이 그 다음에 이제 율법서 율법 제정이 나오고 그 다음에 역사서는 12권으로 되어 있고 이제 살필 내용인데요. 그 다음에 이제 설명을 합니다. 이스라엘 백성들이 어떻게 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 과정에 대해서 어, 그 역사가 이루어지는지 설명을 하고 그 다음에 이제 이스라엘의 행실 여기 아까 말씀드린 거랑 그대로 생각하시면 쉽죠. 하나님께 비추면 성품 나한테 비추면 부족함 근데 그 부족한 걸 계속 비추는 게 역사서입니다 이스라엘의 행실 그거 이제 역사서니까 당연히 민족적이죠 이스라엘 민족에 대해서 얘기하고 그 다음에 실제 훈련 자 여기다 밑에 한번 써놓으시기 바랍니다 율법 제정 밑에다가 원리 그 다음에 실제 훈련 밑에다가 실행 자 여기서 굉장히 중요한 또 원리를 우리가 배울 수가 있는데요 중요한 진리를 배울 수 있는데 자 보세요 하나님이 다섯 권을 율법서를 만드셨어요 그 다음에 열두 권 역사서에 통해서 이스라엘 백성들이 그걸 훈련시키시는 겁니다 그거를 적용시키시는 거예요 그럼 여기도 왜 하나님이 이렇게 하셨냐 이게 굉장히 중요한 원리죠 하나님 첫 번째 원리를 만드십니다 그 다음 두 번째 그 원리를 실천하게 실행하게끔 훈련시킨다는 거예요 원리와 실천 실행 그러니까 원리 실행 
원리 실천 뭐 실행 실천 같은 말인데 원리와 실행 이게 굉장히 중요한 겁니다 이게 하나님이 정하신 거예요 그러니까 우리의 신앙의 훈련이 있어서 중요한 게 뭐냐면 원리 첫 번째 원리를 아셔야 돼요 그 다음에 그걸 실행 실천해야 되는 거예요 이게 하나님이 세우신 굉장히 중요한 법칙이 되는 겁니다 그러니까 원리를 알고 그걸 부지런히 연습해서 실천 실행하는 거죠 근데 그 원리를 알고 실행 실천하는 일에 있어서 이스라엘 백성들은 전반적으로 몇점 받았습니까? 성공입니까? 실패입니까? 낙제 받았죠? 예, 이 실행을 잘못했잖아요. 그러니까 고린도 서신서에서 바울이 본봉이 본봉인데 무슨 본봉입니까? 성공한 케이스가 아니라 실패한 케이스. 민족적으로요. 물론 그 개개인들을 훌륭한 사람들이 있죠. 근데 민족적으로는 총점에서는 실패했다. 그죠? 그걸 보여줍니다. 그래서 원리와 실행 이게 굉장히 중요합니다. 그래서 이이 이 사실을 하나님이 뭐 이스라엘 백성들만 원리 실행에 하시는 게 아니라 우리의 하나님이 창조하셨기 때문에 모든 삶의 영역에서 원리와 실행이 적용됩니다. 그러니까 여러분이 이걸 깨달으시면 굉장히 지혜로워지시는 거예요. 그러니까 원리를 파악하고 그 원리들을 열심히 실천하면요 복을 받습니다. 근데 둘 중에 하나는 아마 안 돼요. 원리를 모르고 열심히 해도 시행착오가 있어요. 그럼 시행착오예요. 복을 받았다 못 받았다 그럽니다. 근데 원리만 알고 실행을 안 한다. 그래도 효과가 없어요. 그죠? 알긴 엄청 아는데 실행을 안 하는 거예요. 그러면 효과가 없죠. 그럼 제가 말씀드렸죠. 그걸 유튜브 신앙이다. 그래서 제가 지난번에 말, 저희 아내가 이제 저희를 같이 우리가 제가 허리 안좋 수영을 이렇게 하는데 우리 저희 아내가 네 가지 용법 중에 접영을 못 하는 거예요. 근데 그 접영을 하기 위해서 유튜브에서 접영 가르쳐주는 방법은 뭐 영어로든 한국이든 그걸 엄청 많이 봐요. 그래서 나한테 설명을 해줘. 이렇게 이렇게 해서 하고 하는 거냐 체크돼 줘. 그래서 나보다 지식은 굉장히 뛰어납니다. 근데 접영은 못해. 하나도 못해. 저는 하는데. 그러니까 그게 뭡니까? 원리는 기가 막히게 알아도 실행을 안 하니까 물론 연습을 해도 잘안 되는 거예요. 근데 연습을 하려면 해도 많이 하면 되겠죠. 그러니까 많이 안 하니까 안 되는 거예요. 결국 뭐 하면 결국 되죠. 예. 이게 어려운 게 아닌데. 그러니까 하면 되는데 아직 그 단계가 아닌 거죠. 그러니까 실천을 하면 되는 겁니다. 그러니까 원리를 알아도 실천을 안 하면 소용이 없어요. 예. 자, 근데 이제 우리 한국 분들은 문화적으로 요두 번째 케이스에 걸리기가 굉장히 쉽습니다. 기독교 신앙. 우리는 유교, 공부, 그 다음에 최근 들어서는 산업 경 이게 이제 근대화가 되면서 어, 이게 공부 굉장히 강조하죠. 뭐 그거는 당연한 겁니다. 우리 같이 인구도 적고 한반도 분단되어 있고. 그죠 산면이 바다고 지하자원 없는데 우리가 잘 잘할 수 있는 것은 인적자원밖에 없고 그 인적자원 훈련시켜서 우리가 그걸로 인해서 여러 가지 뭐 지식사업 같은 것도 해야 되고 뭐 산업들도 이게 뭐 굉장히 훌륭한 거예요 이게 성공했잖아요 그러니까 전 세계에 주목하는 겁니다 아 그러니까 외국 사람들 와서 지금 와 살고 좋다는 얘기도 있는 거죠 다 좋다는 건 아니지만 이게 성공한 케이스예요 자 그래서 이게 한국은 성공한 문화가 되는데 문, 문제는 우리 그리스도인들이 그런 문화에 살다 보니까. 요 생각을 갖고 있는 겁니다. 교육 굉장히 중요하다. 그러니까 그 생각을 갖고 교회에 오는 거예요. 구원받고 그 다음에 성경을 열심히 배웁니다. 자, 근데 거기서 멈춥니다. 네, 세상에서 공부 열심히 해서 명문대학교 가면 자동으로 조세는 많이 악화됐지만 자동으로 좋은 대 좋은 직장 가는 거예요. 그러면 삶이 윤택해요. 상대적으로 그러니까 이게 공식같이 이어지는 거 있는 거예요. 그러니까 그거에 익숙해져 있기 때문에 교회 와서도 성경 말씀 많이 배우고 막 쓰고 외우고 막 내가 막 성경 책도 많이 읽어서 지식을 많이 늘렸어요. 자, 근데 거기서 멈추면 소용이 없는 겁니다. 실행으로 가야 돼요. 실행. 
자, 용서하라는 거 제가 굉장히 굉장히 많이 말씀드렸는데 그거 다 아세요. 구원받으면 다 압니다. 왜? 자기도 용서받았으니까. 근데 용서받았지만 알지만 실천을 안 하면요. 실천을 안 하면 소용이 없는 겁니다. 소용이 없어요. 근데 이제 여기서 함정이 있죠. 용서에 대한 가르침을 많이 배워갖고 풀코스로 12주 막 뛰고 무슨 프로그램 무슨 학교 이런 거다 해서 다 알았어요. 근데 다 아는데도 내가 하지 않으면요. 결국은 헛건데 하나님 보시기에는 nothing인데 나는 반대로 굉장히 나는 용서를 잘 하고 있는 사람이라고 착각을 하는 이 실수란 대표적인 사람들이 누굽니까? 바리새인들. 율법 지식은 엄청 많았잖아요. 예수님이 그들의 가르침 받아주고 행위는 본받지. 그들 손가락 하나 깠다가 하는 거죠. 그러니까 머릿속으로는 많이 알아도 실천을 안 하면 신앙이 하나님께 인정받을 수가 없는 겁니다. 그러니까 이건 저와 여러분이 다 그렇게 돼 있어요. 영향을 받는 거예요. 뭐 저는 그러고 여러분 안 그래요. 그런 거 아닙니다. 오해하지 마시고. 우리는 한국 문화에서 자라고 유교 문화 영향을 받았기 때문에 다 그렇게 교육을 받은 거예요. 그리고 그런 상태에 교회에 온 거예요. 그래서 우리가 성경 말씀 열심히 공부하려는 습성이 굉장히 강해요. 한국 사람들이. 그런데 강쟁이 강해서 많이 지식을 아는 것까지 좋아요. 그런데 예, 실천을 잘 못합니다. 조그만 것도 서로 도와라. 서로 봉사라. 섬기라. 이런 거. 이런 게 와닿지 않는 거예요. 왜요? 훈련이 안 됐어요. 훈련이 안 됐으니까. 그러니까 적극적으로 훈련하는 연습을 하셔야 돼요. 그러니까 훈련이 안돼 있기 때문에 신앙이 부자 연습인 거예요. 그러니까 여러분 그거 많이 느끼시지 않아요? 왠지 나는 신앙생활 오래하고 성경도 많이 본것 같고 설교 말씀도 많이 듣고 나는 아멘하고 받아들이는데 왠지 모르게 왜내 삶은 생활에 있어서 문제가 있지? 왜 자유함이 없지? 왜 항상 트러블이 있지? 왜 이렇게 좋은 주변 사람과 관계가 좋지 않지? 그 궁금한 적 있으시죠? 간단합니다. 해보지라는 거예요. 그 방법들. 성경은 그걸 어떻게 해결할지 원리를 충분히 다 줘요. 근데 그걸 적극적으로 해보지를 않았기 때문에 그게 익숙하지 않은 거예요. 그걸 하면 할수록 여러분이 편해집니다. 그래서 성경에서 뭐냐면 자유다 이렇게 얘기하는 거예요. 자유를 누리는 거예요. 자유를 누리면 좋아요. 제가 좀 어쩔 수 없이 저기 약간 자랑 아닌 자랑했는데 제가 이제 수영을 한 10여 년 이상 했어요. 처음에는 수영을 처음 딱 배워서 허리가 아파서 허리가 디스크가 있어서 의사가 해서 할수 없이 했습니다. 왜냐하면 앉아서 설교 말씀 준비를 했는데 못 앉게 있는 거예요. 앉아있으면 그냥 너무 아픈 거예요. 누워있다가 이게 안 되겠다 싶어서 할수 없이 갔어요. 병원을 갔더니 찍고 다 해보니까 수영을 하십시오. 약간 디스크 초기입니다. 그래갖고 했는데 처음에 수영 갔는데 하고 나서 3시간 잤어요. 너무 힘들어갖고 <웃음> 왜요? <웃음> 갔다 오자마자 그냥 쓰러져서 잤습니다. 근데 저만 그런 게다 그런다고 그러시더라고요. 예. 근데 지금은요, 예. 자유로워요. 물개가 됐다. 인어가 됐다는 느낌이에요. 물속에 들어가면. 저는 개인적으로 수영 예찬 논자인데, 수영만한 운동이 없다 이렇게 생각해요. 물론 제가 다른 운동을 안 해봐갖고, 또 다른 운동을 해보면 예찬 논자가 될수 있겠지만, 어쨌든 제가 수영을 10년 이상 하니까, 물속에 들어가면 자유로운 거예요. 예. 편한 겁니다. 처음에는 하고 나서, 3시간 잤는데 지금은 3시간 하라고 해도 껐떡이 없을 정도 된 거예요. 그럼 어떻게 됐습니까? 연습, 실행, 실천 이게 가능하게 해주는 거죠. 신앙도 마찬가지입니다. 신앙도. 그러니까 여러분이 부지런히 실천하는 게 결국은 여러분이 여러분에게 나중에 자유함을 주세요. 그럼 자유함을 누리시면요. 신앙에 있어서 굉장히 담대함이 생겨요. 왜? 걸릴 게 없잖아요. 네. 그럼 시편에 있는 말씀 다내 말씀 되는 거예요. 
하나님 말씀대로 살면 자유함이 있고 담대함이 있고 용기가 있는 거예요. 그리고 더 놀라운 게 뭐냐면 하나님이 함께 해주시는 걸 느낍니다. 느낌만 받는 게 아니라 삶에서 실제 이루어져요. 어려울 때 힘들 때마다 하나님이 도와주시는 섬길 섭리를 굉장히 많이 경험합니다. 그러면서 이 세상이 조금씩 나를 중심으로 돌아간다라는 느낌을 받아요. 자, 근데 여기서 조심하셔야 돼요. 나를 중심으로 내가 하나님 됐다는 게 아니라 하나님께 내가 가까이 갔기 때문에 하나님이 움직이시는 운행에 따라 내가 그걸 타고 가는 거예요. 그러니까 나를 중심으로 돌아가는 것처럼 느끼는 거예요. 내 개인적으로는. 내가 하나님 됐다는 게 아니라 하나님이 나한테 맞춰준다는 게 아니라 내가 점점 하나님께로 가서 하나님이 돌리시는 운행하시는 원리와 원칙에 내가 자연스럽게 타고 가는 거라는 거죠. 그걸 바로 하나님이 원하시는 겁니다. 그게 복이에요. 근데 이걸 못 누리니까 항상 괴로운 겁니다. 항상 괴롭고 힘든 거예요. 그래서 기도하면 좀알것 같고 그러다 뒤돌아서 또 까먹고 안 해. 그러면 또 원래로 돌아가. 그러면 또 맨날 항상 시험, 낙당, 근심, 원망, 불평 막 이런 게막 쏟아지는 거죠. 그 심해지면 이제 교회도 안 나오고 성경도 안 읽고 기도도 안 하고 그래갖고 몇년 동안 세월을, 시간을 허송세월 보내는 겁니다. 그러다 하나님한테 이제 갑자기 채찍이나 징계 맞으면 정신 번쩍 나서 다시 또 시작하고 이게 이제 반복이에요. 근데 <웃음> 근데 흥미롭게도 그 역사가 누구의 역사입니까? 이스라엘 백성들의 역사잖아요. 이스라엘 백성들의 역사. 그러니까 패턴이 똑같다는 겁니다. 예. 패턴이. 그러니까 여러분이 이 사실을 빨리 일찌감치 깨닫고 한 번이라도 연습을 더하면 시간이 점점 점점 다가오는 거예요. 자유함을 느끼는 시간이. 자유함을 느끼는 시간이. 그럼 여러분의 신앙이 자신감이 생기는 거예요. 누구 눈치 안 보고. 하나님 앞에 떳떳하게 신앙생활 하실 수 있어요. 그러면 그때부터 뭐가 말, 그게 바로 이제 예수님 말하는 빛과 소금이 되는 거예요. 점점 점점 빛이 나는 겁니다. 언행에서 얼굴에서 빛은 안 나죠. 부활할 때까지 언행에서 왜 마음의 자신감 차니까 언행에 싹 드러나는 거죠. 그래서 누가 봐도 어저 사람 그리스도인 같아. 그리고 부러워하는 거예요. 자신감이 있으니까 돈이 많아서 권력이 있어서가 아닙니다. 세상적으로 인기 없는 뭐 일과 신분, 지위 있다 하더라도 사람이 자신 있잖아요. 그리고 정직하고 바르고. 그러니까 사람들이 인정을 받는 거죠. 인정해 주는 거죠. 그게 그런 사람들이 많아지면 그 사회가 밝아지고 그런 사람들이 더 많아지면 그 국가가 하나님께 복을 받고 발전하는 겁니다. 그게 이제 영미권에선 서구권에선 그게 이제 굉장히 말 일어나서 이제 복을 받고 지금 이게 약화되니까 이렇게 되는 거잖아요. 우리도 이제 그걸 지금 제가 봤을 때는 과도기를 지나서 밑으로 떨어지는 것 같은데 그래도 어쨌든 우리는 아직 기회가 있습니다 그래서 여러분이 이렇게 총체적으로 생각을 하시면 신앙생활에 어떻게 해야 될 건지 그걸 분명히 아실 수가 있습니다 시간이 지났기 때문에 기도하고 마치겠습니다 감사합니다 하나님께서 오늘도 우리에게 말씀을 통해서 큰 숲을 보면서 우리 신앙의 목표와 삶의 방향에 대해서 생각해 볼수 있게 해주셔서 감사드리고 어쨌든 하나님 주시는 이 진리와 내용들을 잘 내가 마음속에 받아들이고 깨닫고 또 그것을 흡수해서 이 말씀대로 실천해서 하나님 주시는 복과 또 그것을 통해 하나님께 영광 돌릴 수 있는 그런 삶을 사는 저희가 되도록 하나님께서 큰 복을 내려주시기를 원하며 감사드리며 모든 말씀 예수님의 용기하신 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 예, 마쳤습니다.